1: <laughs> I have a radio program. Can you say hello?
0: What's the name of the radio program?
1: Welcome to the 90s. Bienvenido a los 90 in Spanish.
0: I can't say it in Spanish. Okay. It's Mark Lanniger here listening to Welcome to the 90s. Yeah. ¿Qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? El mismísimo
1: Mar Lanegan, mandando un saludo a este pequeño programa. No está nada mal, ¿eh? Lo primero, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión. Soy un locutor bastante atípico porque no suelo presentarme, pero como sé que hay nuevos oyentes, hoy lo haré. Me llamo Roberto Martínez y me encantan los años 90 tanto que empecé este programa para hablar sobre los discos e historias de aquellos años. Únicamente para los nuevos. La periodicidad del programa no es diaria, aunque lo parezca, por las últimas emisiones. Solamente estamos intentando dar mayor contenido ahora que la gente está obligada a estar en casa. Bueno, ¿por qué Mar Lanegan abre el programa de hoy? Pues porque hoy será el propio músico quien nos hable de los discos que le cambiaron la vida. Pero ¿qué os parece si antes de eso hacemos un repaso express a la carrera de Mar Lanegan? Crecer en una familia problemática, usar drogas a una edad temprana o pisar la cárcel parece obligado si quieres llevar la típica vida de estrella de rock. Lo que pasa aquí es que Marla Negan no es una estrella de rock, ni nunca lo fue, o por lo menos no al nivel de Kurt Cobain o Eddie Vedder. Lo suyo era la escena alternativa de verdad. Con su banda, Screaming Trees, grabó una serie de discos cuando el sonido Seattle se puso de moda. Paralelamente, inició su carrera en solitario, que jamás abandonó y que le ayudó a mantenerse a flote en momentos complicados. Él mismo lo dice en sus entrevistas. Es un milagro que siga vivo ha participado con un listado muy interesante de músicos, regalándonos algunos de los momentos más brillantes de la música hecha en Estados Unidos en los últimos años. Algunos le llaman la voz del dolor, pocos se atreven a molestarle cuando camina por la calle. Los tatuajes de sus manos son como cicatrices, adornadas con formas y colores. Y sí, en plena 2020 sigue siendo un autor de culto, de esos que no suenan en las radios, aunque sean emisoras especializadas. Repasaremos en profundidad la carrera de Mark Negan más adelante. Esto únicamente ha sido un pequeño resumen para los que aún no le conocen. Y qué mejor que sea el propio Mark quien nos hable de los discos que le cambiaron la vida para conocerlo mejor. ¿Estáis preparados? Cuando era adolescente, a veces cogía el autobús para recorrer los kilómetros que había entre mi ciudad, Ellesburg, a Seattle. Y caminaba por la ciudad visitando diferentes tiendas de discos en busca de música nueva y emocionante que era imposible encontrar en mi pueblo. En uno de esos viajes estaba mirando a través de los estantes y encontré el disco Fire on Love de The Gang Club. Misteriosamente, el nombre de la banda me hacía imaginar muchas cosas, así que lo compré. Una vez en casa me lo puse y de inmediato me cautivó la música pantanosa y especialmente la intensidad aullante de la voz y el miedo del cantante Jeffrey Lee Pierce. Escuché las letras atentamente, a veces me hicieron sentir muy incómodo, sin embargo estaba completamente enganchado y así se lo hice saber a mis amigos. Lo bauticé como música asesina en serie y este fue el primer disco que escuché que me hizo pensar en mí mismo. Esto es lo que quiero hacer con mi vida, ser cantante en una banda.
2: But the shine his head And Debra hand's got a tiger in her hips They can twist and turn They can move and burn They can throw themselves against the wall But they creep for what they need And they explode to the car And then they See you
1: El invierno particularmente duro del año 80 estaba particularmente grave, de lo que ahora sé que era una depresión clínica. Estaba trabajando cortando unas raíces de unos árboles en un huerto de manzanas. Hacía poco que había dejado de beber y drogarme. Mi novia me dejó por su jefe y pasé una gran parte del día conduciendo hacia el trabajo, fumando y meditando todo el camino. En algún momento me encontré con una cinta de Closer. La puse en el reproductor del coche y se quedó atascada. No era capaz de expulsar la cinta, así que pasé todo el invierno escuchándola una y otra vez. Sus tonos helados y sus letras poéticamente personales de dolor y alienación parecían reflejar mi propia historia. De repente, sentí que había alguien ahí fuera que se sentía igual que yo, y la voz de Ian Curtis, las líneas de bajo de Peter Hood y la guitarra de Bernard Summer se convirtieron en la banda sonora de mi vida. Si alguna vez algún disco realmente me salvó, fue este. Todavía hoy es uno de los mejores discos que se han hecho, y sigue siendo mi compañero de forma regular. La primera vez que escuché a Rocky Erickson me recorrió un escalofrío instantáneo por la espalda y me puso los pelos de punta de la nuca. Esa canción fue You Gonna Miss Me, de Certain Floor Elevators La escuchaba sin parar, una y otra vez y luego escuché Easter Everywhere y me voló la cabeza. Es pura brillantez. Este disco está lleno de éxitos de otra dimensión pocas cosas que el guitarrista de mi primera banda hizo por mí fue ponerme Country Life de Rosy Music. En mi opinión es de principio a fin uno de los mejores discos de todos los tiempos. He pasado en más de unas pocas ocasiones literalmente todo el día escuchando The Thrill of Idol. La escuchaba continuamente mientras limpiaba la casa, mientras lavaba los platos o simplemente paseaba con mis perros. Todo el disco está lleno de melodías evocadoras, es emocional. Cada canción es increíble, con muchos estilos, diferentes tempos y estados de ánimo. Todos unidos por la increíble musicalidad de la banda y, por supuesto, por la voz de Brian Ferry. Sigue siendo un disco que todavía puedo escuchar todos los días y me hace sentir feliz. Podría hacer mi lista de discos favoritos nada más con los discos de David Bowie. Hay muchos que he amado y que han sido parte de mi vida, pero su último LP, Black Star, es muy especial. Mi amigo y productor Alain Johannes me envió un mensaje de texto diciendo «Amigo, este nuevo disco de Bowie es una locura». Inmediatamente lo compré y al instante me sentí totalmente capturado por la intensidad oscura y hermosa de la misma. La incorporación de algunos elementos de jazz, combinados con algunos de sus mejores cantos y canciones, junto con algunas de sus letras más crípticas, me atraparon el corazón de una manera que muy pocos otros discos lo hayan hecho. Rápidamente me obsesioné y lo estuve escuchando durante una semana entera al final de la cual llegó el anuncio de su muerte. De repente entendí por qué había sido tan extrañamente convincente y por qué me había poseído de esta manera tan extraña. Era una declaración de despedida y sentí que me había atropellado un tren. Qué increíble ser humano y artista de otro mundo. Había pasado sus últimos meses creando este último regalo para el mundo. Y qué regalo. Encontré este disco, de Orion, de Gerard Manset, en un blog de internet poco después de haber comprado mi primer ordenador. Y luego lo empecé a buscar, hasta que pude encontrar una copia en vinilo. Es un disco lanzado en 1970, cuando Manset tenía solo 25 años. Es una obra maestra del pop, del progresivo y de la música sinfónica, en francés. Me enganché con su belleza sublime, misteriosa e impresionante. Y después de investigar un poco, descubrí que nunca había sido tocado en vivo. El músico se negó a dar entrevistas y simplemente permitió que su música hablara por sí misma. Un verdadero extraño, inconformista, que había producido minuciosamente este trabajo de genio innegable y luego simplemente desapareció en su propio proyecto. Con su voz inquietante y su fraseo único e indescriptible, no necesitaba entender el idioma para reconocer el logro del tamaño del Everest en este disco. Su encanto y magia permanecen conmigo hasta el día de hoy y considero que más set es uno de los verdaderos grandes de todos los tiempos Encontré este disco, Force of Habit, de la banda sueca de Leather Noon, en una estantería de discos usados en los años 90. Inmediatamente se convirtió en mi disco favorito. La voz dominante del cantante, Jonas Alkins, fue algo que encontré irresistible, con ese acento sueco cantando en inglés. La música tiene un gran poder con elementos de rock ronco y pesado, industrial, punk e incluso música de baile primitiva. Se convirtió en una biblia para mí y las letras pasaron de gruñidos y agresivos a personales y dolorosos. Y por ese tiempo y lugar políticamente puntiagudo. También había bastante humor en esas letras, pero las canciones nunca son graciosas, algo que yo personalmente casi siempre detesto en la música, a menos que se haga excepcionalmente bien con algo de dolor y realidad mezcladas. La versión que hacen de Ava del Give Me Give Me, es un golpe maestro, la mejor versión que jamás ha Haya escuchado. Sigue siendo un disco del que he cogido prestado continuamente desde el primer día que lo escuché y casi todos mis discos desde entonces tienen un guiño, un homenaje o una estafa rotunda a este álbum. Radioactivity de Kraftwerk fue lanzado en 1975 y es un disco que siempre me ha encantado y al que sigo regresando. De joven, imaginé que me convertía en un miembro de culto, debido a mi afecto por él. Ninguno de mis amigos podía soportar escucharlo, y uno de ellos me gruñía, diciendo, por favor, no, esta mierda otra vez, no. Los inexplicables pitidos y sonidos se convirtieron en lo que escuchaba todas las noches durante mucho tiempo. Miraba por la ventana de mi habitación, hacia la oscuridad, y dejaba que este álbum me llevara a un lugar lejano. ¿Dónde? Yo no lo sabía, ni me importaba.
3: Dich und mich im All entstehen
1: igual que con David Bowie, podría llenar toda mi lista con discos de hip Pop, Lose for Life, Soldier, Party y sobre todo The Idiot. Los clásicos criminalmente subestimados son mis favoritos. Pero para mí, The Idiot los gobierna a todos. La pegajosidad y la variación de las melodías todavía me parece irresistible. Sister Midnight, Night Clubing, Funtime, China Girl y Dumb Boys deberían haber sido éxitos en un mundo perfecto. Y por supuesto, David Bowie hizo exactamente eso cuando lanzó su propia versión de China Girl. Después de haberme criado con los Stuggies, The Idiot fue una sorpresa inesperada, pero completamente bienvenida. El hecho de que no solo había liderado la mejor banda de rock de todos los tiempos, sino que también podía hacer algo tan increíble, matizado, pegadizo, bailable y divertido, lo convierte en uno de los mejores artistas, en mi opinión. Death Hattershade de Regis es uno de mis discos favoritos del año 2012. Es uno de esos discos que me cambiaron la perspectiva de la música y me hicieron querer explorar otro tipo de estilo más allá del rock. He escuchado mucho rock de guitarras y hay muchos discos grandiosos que aún me pongo, pero es la música electrónica lo que más escucho ahora. Y este es uno de esos discos muy intenso, crudo, y la verdad es que me hizo ver las cosas desde el otro lado del río. Me dio una nueva inspiración en lo que respecta a la música que yo hago. Y ya había hecho música electrónica en el 2004, pero cuando escuché este, en el 2012, realmente me hizo querer cambiar mi modo Super Andy, mi lugar en el mundo, el tipo de música que yo hago. Y me hizo querer terminar mi carrera más como Scott Walker que como Elbert Humperdinck, si es que eso tiene sentido. La Line Johannes es uno de los discos más poderosos y hermosos de todos los tiempos. Cuando lo escuché, por primera vez, la verdad es que no recuerdo qué canción fue, pero me puse a llorar. Y es raro, porque no soy un tío que llora. Tiene algo que es muy honesto, muy de corazón muy inteligente y lleno de dolor producto de una pérdida con el que me puedo identificar. Su don es tan poderoso y tan grande que lo considero uno de los artistas más geniales de todos los tiempos. Y eso es ponerlo al nivel de Jimi Hendrix, John Lennon o David Bowie. Considero que Alain está en esa liga como Bob Dylan. Así de poderoso y único es su don. No es necesario decir que he hecho discos durante mucho tiempo y luego le conocí. Y ahí es cuando realmente comenzó mi vida musical. Porque él fue el primero en hacer que mi visión se hiciera realidad. Yo no pude antes y nadie más pudo, pero él pudo hacerlo sin esfuerzo y de forma inmediata. La música que él hace, por su cuenta, no tiene nada que ver con la música que él hace conmigo y eso es la mayor prueba de que es un genio, porque puede hacer lo que quiera y tocar cualquier instrumento. Y también, diariamente, escribe una canción que es mejor que cualquiera que yo haya hecho en toda mi vida. Y eso es por la emoción y la inteligencia que tiene y su sentido melódico, que es único, esas progresiones de acordes con melodías que uno normalmente no escucha, pegajosas pero tristes y esperanzadoras a la vez. Me sorprende y Spark es uno de sus mejores discos. Es chocante que no mucha gente le conozca porque su don es tan grande y poderoso que es sobrecogedor. Y hasta aquí el programa de hoy, amigos. Es fantástico cuando un músico nos cuenta lo que escucha porque es como si nos invitara al salón de su casa, nos ofreciera algo de beber y pudiéramos escuchar música junto a un maestro. Me voy ya, dejo al señor Johannes a hacer de las suyas y os invito a la próxima emisión de esta aventura llamada Bienvenida a los 90. Cuidaos mucho, por favor. Chao.